0: טוב אנחנו בישיבה משתדלים לעסוק בתורה ובמה שקורה בתוך עולם התורה <coughs> אבל יחד עם זה מספרים על הנציב מבלוז'ין שהוא כידוע היה ראש הישיבה הגדולה בעולם בתקופה שבה למדו גדולי עולם ולימדו גדולי עולם וכפי שסיפרתי לכם לפני שבוע כששאלו אותו מה עושים בישיבה אז הוא אמר אוכלים וישנים דהיינו שהוא דגל בזה שהישיבה צריכה לעסוק בלימוד רק בלימוד ולא בשום דבר אחר אבל עם כל זה מספרים ולא לא מספרים סיפורים בעלמא אלא יודעים שהנציב היה קורא כל בוקר עיתון יומי. זה שמענו מפי הרב צבי ששמע את זה מפי מרן הרב דצל, שהיה תלמיד מובהק וחביב על הנציב. שהנציב היה קורא כל בוקר את העיתון, איזה עיתון זה היה אני לא זוכר, אבל זה לא משנה, זה לא היה צופה, זה היה משהו מהתקופה ההיא, והוא אמר שצריך לדעת מה קורה בעם ישראל. אסור לבן אדם להיות מנותק ממה שקורה בעם ישראל, בפרט לאנשים בעלי, בעלי מעמד של הנהגה, ואנשים שיש להם השפעה בציבור. אבל בימינו גם, גם בני תורה רגילים, כלומר לא כאלה שהם מנהיגי הדור, יש להם השפעה. יש השפעה ו... אמורה להיות להם השפעה על מה שקורה בעם ישראל. ולא צריך להיות מנותקים ממה שקורה. זה לא אומר שצריך כל כמה דקות להתעדכן בחדשות, אבל לדעת דברים שמתרחשים בהחלט חשוב גם לנו כבני תורה. ואני רוצה לדבר על דבר שהתרחש בימים האחרונים, כמובן לא מהצד של הפוליטיקה שבו, אלא מהצד העקרוני, והוא הנושא הזה של מהפכה, כאילו, שהולכת להיות בתחום של מערכת המשפט. <coughs> למה זה חשוב לדעת את זה? מפני שמדובר על דברים שהם שייכים לתחום העקרונות והערכים. של תורה שהתייחסות נכונה אליהם היא, היא חשובה גם לא בהקשר העכשווי הזה אלא באופן כללי באופן עקרוני. <coughs> כידוע או לא כידוע אז אני מודיע למי שלא יודע אז עכשיו מדובר על ארבעה שינויים שרוצים לערוך במערכת המשפט, הממשלה החדשה ואני <coughs> <coughs> אמנה אותם אחד לאחד במשך השיחה כמובן מהצד, כפי שאמרתי, מהצד העקרוני. אז אחד והמפורסם אולי ביותר הוא הנושא של פסקת ההתגברות. מה פירוש הדבר? כידוע, החוקים במדינה נקבעים על ידי הכנסת. זאתי המציאות, למרות שאנחנו לא כל כך מאושרים מהאופן שבו מתקבלים החוקים במדינה, כי הכנסת לא רואה את עצמה מחויבת לדיני תורה, וממילא בהרבה תחומים יש חוקים שהם לא מתאימים לדין תורה. למרות שבתחומים אחרים כן, אבל זאת המציאות שהכנסת קובעת את החוקים של המדינה. היא נקראת הרשות המחוקקת. ושתי הרשויות, הרשויות האחרות במדינה, על פי החלוקה המקובלת בתורת המדינה, הן הרשות המבצעת, שזאת הממשלה, ברשות השופטת, שזה מערכת המשפט. כאשר אה, הרעיון הוא שהממשלה אמורה להנהיג ולבצע את מה שצריך לבצע במדינה, אה, באופן עצמאי מהכנסת, דהיינו Uh, הכנסת מחוקקת חוקים, אבל בסופו של דבר מי מיישם אותם? מי uh, פועל באיזו מדיניות הוא פועל uh, לגבי כל מה שצריך לפעול במדינה? זה נושא בפני עצמו שהוא מסור לממשלה. Uh, למשל, כל הנושא של, uh, כמובן הנושא של ביטחון ושל מדיניות חוץ, אבל גם נושאים כמו תחבורה ו... ובריאות וכדומה, כל התיקים שיש בממשלה שהם עסוקים לא בחוקים, הם עסוקים בביצוע, הם עסוקים בדברים שצריך לעשות במדינה לטובת האזרחים, לטובת תושבי המדינה. אז זה נקרא הרשות המבצעת, והרשות השופטת <coughs> תפקידה לשפוט את מה שמתרחש, דהיינו גם לשפוט את ה... פרט על uh, מעשיו אם הם בניגוד לחוק וגם uh, לשפוט את, ה, את הגופים האחרים במדינה, הגופים השלטוניים, uh, לראות שהם פועלים בצורה חוקית ובמידה שלא, אז uh, להעיר או להעיר על, על הסטיות שלהם וכמובן בדרישה לתקן אותם. אז מה פירוש הדבר, פסקת ההתגברות או על מה מדובר? מדובר על זה שהכנסת, איך הכנסת יכולה לפעול באופן לא חוקי? הכנסת היא הרי זאת שמחוקקת. אם הכנסת מחוקקת חוק שבית המשפט חושב שהוא חוק לא ראוי, מה זאת אומרת חוק לא ראוי? על פי מה קובעים שחוק הוא לא ראוי? הרי אם העם הוא הריבון והוא בחר את הנציגים לרשות המחוקקת והרשות המחוקקת מחוקקת חוק, אז מה זאת אומרת חוק לא ראוי? לפי מה? מי קובע שהוא לא ראוי? נוסף כאן מושג, מושג חדש על פני, בנוסף למושגים שהזכרנו עד עכשיו, והוא המושג של הצדק. בית המשפט לא שופט רק לפי החוקים, דהיינו שאם יש חוק במדינה שמי שגונב חייב עונש כזה וכזה, אז בית המשפט מחייב אותו בעונש, דן אותו, מחייב אותו בעונש וכולי, אלא יש גם מושג של בית משפט שהוא בית בדין לצדק, או כפי שזה נקרא, הבג"ץ, בית המשפט העליון, יש לו גם אה, סמכות, יש לו מעמד של בית דין גבוה לצדק. מה, מה פירוש הדבר? <coughs> אזרח יכול להגיד שמה שהממשלה עשתה בעניין פלוני, הוא פוגע בזכויות היסוד של האדם, הוא לא צודק. והוא מבקש סיוע מבית המשפט הגבוה לצדק, שיורה ל... לרשויות, רשויות השלטון, לתקן את המעוות, לנהוג אחרת. אז אם מדובר בפעולות של הממשלה, למשל, נגיד שהממשלה רוצה מטעמי ביטחון, להקים איזה אזור חיץ בין רצועת עזה לבין ישראל, ואז אומרים, טוב, כל מי שגר במרחק של 20 קילומטר מהגבול של רצועת עזה, צריך להתפנות ולעבור למרכז הארץ. זאת יכולה להיות, למשל, החלטה, כן, אם זה מזכיר לכם משהו, אז לא במקרה, אבל בכל אופן, מפנים... יישובים, ובא בן אדם לבית המשפט הגבוה לצדק ואומר, יש פה משהו לא צודק. כלומר, ההחלטה של הממשלה, אומנם אני מבין שהממשלה רוצה את זה מטעמי טובת הציבור, טובת המדינה, אבל יש פה משהו לא צודק, לא ככה צריך לעשות. כי עוקרים אותי מביתי ומנחלתי וכולי. ושמא תאמר טוב, אבל הצרכים של הביטחון אז יש דרכים, יש דרכים אחרות בשביל לפתור את הצרכים האלה. לא מוכרחים בגלל זה לעשות את הפעולה הזאת של עקירת כל ה-20 קילומטר מיישוביהם. אפשר לעשות דברים אחרים, אפשר לחשוב על רעיונות אחרים, הממשלה יכולה לפעול אחרת, אבל מה שהיא פעלה עכשיו זה בניגוד לצדק הבסיסי, ובית המשפט הגבוה לצדק אמור, אם הוא חושב שהאזרח צודק, הוא, לעורות, הוא אמור להורות לממשלה לבטל את ההחלטה ולקבל החלטה אחרת. אז זה לגבי הממשלה. לגבי הכנסת, אם הכנסת מחוקקת חוק, חוק קבוע, לא איזה משהו שהוא ביצועי כזה של הרשות המבצעת שעשתה איזה מעשה, אלא הכנסת מחוקקת חוק שיחייב שאזרחי המדינה ינהגו בצורה מסוימת, בעניין מסוים. באופן קבוע. ובא פלוני, האזרח, ואומר, החוק הזה הוא לא צודק. <אח> הוא יכול לפנות לבג"ץ ולהגיד, להסביר למה הוא לא צודק, למה הוא גורם עוול. ואז הבג"ץ יכול להחליט, אחרי שהוא שוקל את העניין, שאכן החוק הזה לא צודק, לא ראוי. זה חוק לא ראוי. מי קובע, מי קובע מה נקרא חוק ראוי, מה נקרא חוק לא ראוי? הרי חברי הכנסת הם גם כן בני אדם חכמים, וגם הם קיבלו מנדט מהציבור, או יותר נכון, רק הם קיבלו מנדט מהציבור, כפי שתכף נסביר, והם קבעו שהחוק הזה הוא בסדר גמור, זה חוק ראוי. אז איך בית המשפט יכול לומר שהחוק הוא לא ראוי ולבטל אותו, לרצות לבטל אותו? אז כאן נכנס עוד אלמנט אחד שצריך להכיר אותו, שנקרא בשם חוקה. דהיינו שיש ארצות, שישראל היא לא ביניהן, שיש להן חוקה, שפירושה איזושהי הצהרת עקרונות אה, ערכית, או אפשר לומר אפילו פילוסופית, שאומרת מה... על איזה ערכים, על איזה יסודות, על איזה הנחות המדינה מבוססת. איך היא רואה את עצמה כישות ציבורית? ובחוקה אומרים כל מיני דברים כלליים על אופי החברה, אופי המדינה, ואז יכול לבוא בית משפט ולומר, חוק פלוני שהכנסת חוקקה, או שהפרלמנט חוקק, הוא עומד בניגוד לחוקה. כי בחוקה כתוב שנאמר, אין הבדל בין גברים לנשים, לשום, לשום עניין, והחוק של הכנסת, הכנסת מחוקקת חוק שמבדיל בין גברים לנשים לאיזשהו עניין. אז בא בית המשפט הגבוה לצדק ואומר, החוק הזה הוא לא חוקי, הוא בניגוד לחוקה. בישראל אין חוקה. למה אין חוקה זה סיפור בפני עצמו, סיפור לא טוב, כי אה, כשהוקמה המדינה בה' תש"ח נכתבה מגילת העצמאות ובה כתוב שעד תאריך פלוני בשנת תש"ח תהיה חוקה למדינה. היא, תת, אה, תחוקק על ידי אספה מכוננת שתיבחר על ידי העם, אספה שמטרתה לקבוע חוקה למדינה. האספה המכוננת הזאת נבחרה, אבל לא אה, עמדה בהתחייבותה ולא אה, לא חוקקה חוקה למדינה. וזה אומר לא רק את העקרונות של הערכים, אלא זה אומר שגם לא קבעו מהי צורת השלטון שצריכה להיות במדינה, כי יש הרי כל מיני צורות שלטון. וזה היה צריך להיקבע בחוקה. אם זה תהיה דמוקרטיה פרלמנטרית, אם תהיה דמוקרטיה נשיאותית, אם זה יהיה משהו אחר, זה היה צריך להיקבע בחוקה. אבל זה לא נקבע. למה זה לא נקבע? כי כנראה היו כמה סיבות שבהן בגללן ראו שזה לא ילך, לא יגיעו לידי הסכמה. היו גם מאורעות לא פשוטים באותה תקופה של מלחמת השחרור. בקיצור, העניין נדחה והתמסמס, לא נקבעה חוקה לישראל. ולא זה בלבד, אלא שגם צורת השלטון בעצם נקבעה בדיעבד בזה שאותה האספה המכוננת הכריזה על עצמה ככנסת, כפרלמנט, ומאז יש לנו את המשטר של מדינת ישראל כפי שהוא, למרות ש... הוא לא אה, נקבע על ידי העם. זאת בעיה בפני עצמה, ולא על זה אני רוצה לדבר עכשיו. אז מה קרה עם הנושא של החוקה? אין חוקה, אבל במשך השנים חוקקו חוקי יסוד. חוקי יסוד הם אה, מעין חלקי חוקה. זה לא ממש חוקה, זה עוסק רק בדברים מאוד אה, מסוימים. לא מקיף ולא בנוי בצורה של חוקה, אבל בכל זאת יש לזה מעמד מיוחד. מה זה חוק-יסוד? יש למשל חוק-יסוד הכנסת, חוק-יסוד הממשלה, שאומר דברים בקשר לאיך צריכה להיבחר כנסת בישראל, מה התפקידים שלה, מה התפקידים של הממשלה וכולי, אבל יש גם חוקי-יסוד במובן הערכי, כגון חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. חוק יסוד שנקבע, נדמה לי, בשנת תשנ"ב, שיש בו כמובן מטען ערכי, כבוד האדם וחירותו, אבל הוא מאוד מאוד מופשט, לא קונקרטי, לא אומר שום דבר ממשי, מה זאת אומרת כבוד האדם וחירותו? כל אדם זכאי לכבוד או זכאי לחירות. בסדר, אז נגיד שהבג"ץ מקבל תלונה על חוק מסוים שהוא לא צודק, החוק הזה. בא בג"ץ ואומר, נכון, לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, החוק הזה הוא לא ראוי. והוא פוסל את החוק. היי, הרי הכנסת שהיא חוקקה את חוק... כבוד האדם וחירותו, היא כן חשבה שהחוק הזה ראוי. לא, השיקול הוא של הבג"ץ, הוא מתגבר על השיקול של הכנסת. ככה המצב עד עכשיו. בא עכשיו מי שבא, הממשלה החדשה, ואומרים, לא, אנחנו נחוקק חוק חדש שיגיד שהכנסת יכולה להתגבר על בית המשפט. הכנסת... אחרי שבג"ץ מבטל חוק, הכנסת תדון בו עוד פעם, לאור ההערות של הבג"ץ, ואם היא תחליט שהוא בכל זאת בסדר, אז הוא יהיה חוק שיתקבל ויאושר, למרות התנגדות הבג"ץ. אז מה קורה פה? עד עכשיו סיפרתי, זה, זה שיעור באזרחות או בהיסטוריה וכל מיני דברים, לא, זה, לא, זה לא בשביל בית המדרש, אבל האמת היא שזה שיעור מצוין לבית המדרש. למה? כי מה קורה במדינת התורה האידיאלית? למי יש סמכות להגיד על הרשות המבצעת, דהיינו המלך, השרים, ממשלה, או על רשות מחוקקת כביכול, דהיינו אספת נבחרי ציבור, ויש דבר כזה בהלכה. יש דבר כזה אספת נבחרי ציבור. יש מושג שנקרא תקנות קהל. תקנות קהל זה דבר שהוא מאוד רציני. הוא, מקורו העיקרי הוא בגמרא ובבטרא פרק א', בדף ח', על העניין של בני העיר. וכמו שיש בני העיר, כך יש גם בני המדינה. אם בני המדינה מחוקקים איזשהו חוק לטובת הציבור, יש לזה תוקף הלכתי. אז מי... אה, רשאי להגיד שחוק מסוים הוא לא בסדר. מי רשאי להגיד שהתנהגות מסוימת של השלטון, הרשות המבצעת, של שרים, של מלך, של נשיא, במובן של מלך, שהוא לא בסדר. מי? הסנהדרין, בית הדין הגדול. השופטים בישראל, מערכת המשפט בישראל, מחזיקה את עצמה כסנדרין. הם חושבים שהם סנדרין, לפי, אולי לפי תומם. הם לא יודעים שהם לא סנדרין, אבל הם חושבים שהם סנדרין, והם יכולים לבטל גם את חוקי הכנסת וגם את פעולות הממשלה, כמו שהסנדרין יכלו להעמיד לדין מלך ויכלו לבטל חוקים של תקנות קהל. מה אומרת הגמרא בבא בתרא שהזכרתי? שאם יש חכם בעיר, חכם חשוב, איש חשוב, שהוא איש התורה, אז צריך לעשות את תקנת קהל על, דעת, על דעתו, ואם זה לא נעשה על דעתו, אז זה לא עובד. למה? כי צריך שהדברים יהיו לפי התורה. אז מה ההבדל בין סמכות הסנדרין לבין סמכות בית המשפט העליון? ההבדל הוא פשוט מאוד, ועל זה כל המהומה. הסנהדרין לא חושבים שהם יותר חכמים מאחרים. הם לא חושבים שהם יותר חכמים מאלה שתיקנו את התקנה של הקהל, ולא יותר חכמים מהמלך ושריו, אלא הם מודיעים מהו משפט התורה. המקור של החוקים שהסנהדרין שופטים לפיהם, הוא לא ב... חוכמתם של בני אדם, ואז השאלה היא מי יותר חכם? מי יותר צודק? הסנהדרין כפופים למה שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל. הם לא חכמים יותר מאחרים, הם רק יודעים את התורה. הם יודעים את התורה והם מוסרים את משפט התורה. מהסנהדרין יוצאת הוראה לישראל, והרמב״ם הרי כידוע... אומר שכל הסיבה שמסכת אבות נכנסה לסדר נזיקין אחרי סנהדרין, זה בשביל לומר לך שהסנהדרין מקבלים את סמכותם מזה שהם מעבירים מדור לדור את משפט התורה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים נביאים, וכך הלאה עד ראשי הסנהדרין, עד, עד, עד רבי מסדר המשנה, כמי שמקבל את התורה. ומוסר אותה. קבלת התורה ומסירתה, זאת העבודה של הסנדרין. ואם יאמר לך, לך אדם, מה, מי הוא פלוני שאנחנו נשמע בקולו, ככה אומר הרמב״ם בהקדמת המשנה. מי הוא פלוני שאנחנו נשמע בקולו? התשובה היא, זה לא פלוני. המשפט לאלוקים הוא רק מוסר מה שהוא קיבל ממשה רבנו. הוא מוסר את דין התורה, הוא מוסר את, מש... הוא מוסר את הנורמות שקיבלנו. מה, מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא, מסיני, הוא לא מוסר את חוכמתו. לעומת זאת, מה קורה היום במדינתנו? יש התגוששות בין החכמים האלה לחכמים אחרים. מי יותר חכם? חברי הכנסת אומרים, אנחנו נבחרנו על ידי הציבור, יש לנו יתרון, היתרון הזה שנבחרנו על ידי הציבור. אתם אומרים דמוקרטיה, דמוקרטיה זה שלטון העם. רצון העם זה, זה הדבר שקובע. העם הוא הריבון, ככה זה בדמוקרטיה. אז אנחנו נבחרנו על ידי העם בשביל לחוקק חוקים. אנחנו חושבים שהחוק הזה הוא ראוי, והוא נכון, והוא צודק, והוא בסדר. אתם, שופטי הבג"ץ, אתם לא נבחרתם על ידי העם, אלא נבחרתם בדרך אחרת שהיא יותר מקצועית, יותר... בסגורה, לתוך, בתוך, בתוך <coughs> קבוצה של אנשים שהם uh, ממנים את השופטים על פי שיקולים, עוד מעט נדבר על זה כמה מילים, זה חשוב, uh, אבל uh, מי שמכם יותר uh, גבוהים מעלינו? למה אתם יותר מאיתנו? אם אתם חושבים שהחוק לא צודק, אנחנו חושבים שהחוק כן צודק, למה תבטלו לנו את מה שאנחנו חושבים? זה... מה שעומד ביסוד הנושא הזה של פסקת ההתגברות, דהיינו שקודם כל הכנסת טוענת כאילו שהיא לא פחות חכמה מאשר בית המשפט, בית, היא אומרת אנחנו נבחרנו על ידי העם וזה צריך לגבור על פני ההחלטה של שופטים שלא נבחרו על ידי העם. אני לא רוצה להמעיט ב... בטיעון הנגדי, <eh> בקשר לעניין הזה, וזה נוגע לסעיף נוסף במהפכה הזאת שכאילו רוצים לעשות היום, וזה העניין של איך בוחרים שופטים. יש ועדה למינוי שופטים, על פי חוק השפיטה, שזה חוק של הכנסת, ועדה למינוי שופטים, כל הדרגות, כולל שופטי בית המשפט העליון, והוועדה למינוי שופטים היא מורכבת, ברובה ממשפטנים, ובמיעוטה מפוליטיקאים, כלומר משרים ומחברי כנסת. טוען שר המשפטים של היום, כלומר הממשלה של היום, טוענת, זה לא בסדר. השופטים צריכים להתמנות יותר על ידי נציגי הציבור מאשר על ידי אנשי מקצוע. השופטים, שהם חברי ועדת מינוי שופטים, זה שני שופטים, שלושה שופטים מבית המשפט העליון, נדמה לי, ועוד שני עורכי דין מלשכת עורכי הדין, ולעומתם עוד ארבעה שהם שני שרים ושני חברי כנסת, כלומר שיש רוב לאנשי המקצוע. אז אומרים, לא, גם זה לא בסדר, צריך לשנות את זה. צריך שרוב חברי הוועדה למינוי שופטים יהיו נבחרי ציבור, דהיינו חברי כנסת או שרים. מה ההיגיון בעמדה של השופטים שעושים סקנדל על, על הדברים האלה? הם מי, מי יכול למנות מישהו שהוא צריך להיות איש מקצוע? אם לא, אנשי מקצוע באותו מקצוע. מי יכול לדעת שפלוני הוא יודע משפטים? אם לא אנשים שהם חיים את המקצוע הזה והם, והם, והם מומחים במקצוע הזה. להבדיל זה כמו ש... שמיכה לרבנות הוא לא יכול לתת הציבור, שמיכה לרבנות צריך לתת רב, שהוא בעצמו תלמיד חכם, הוא יודע מה, מה צריך לדעת בשביל להיות רב. אז מבחינה זאת הטענה היא צודקת, ששופטים יכולים למנות שופטים אחרים כי הם מבינים את הרמה של המועמד, הם מבינים אם הוא מתאים או שהוא לא מתאים. יחד עם זה יש גם מושג של נמלחים בציבור. אי אפשר להפיל על הציבור אנשים שהם בתפקידים של שופטים ודיינים בלי, בלי שהציבור ירצה, ירצה בהם, ויחשוב שהם ראויים מבחינת האישיות שלהם, מבחינת ההנהגה שלהם, מבחינת המוסריות שלהם וכדומה. אז יש פה, פה על מה לדון בעניין הזה של ועדה למינוי שופטים. מכל מקום, הנקודה העיקרית שעליה בעצם נסוב בוויכוח זאת הנקודה הזאת של לעומת שיקול של אנשים מסוימים עומד שיקול של אנשים אחרים. ועכשיו בתוך המערכת הזאת נכנס עוד הדבר השלישי, שהוא המושג שנקרא עילת הסבירות. שגם את זה רוצה, רוצה הממשלה עכשיו לשנות, לבטל. מה זה עילת הסבירות? זה כאשר בג"ץ מבקר פעולה של אחת הרשויות האחרות, דיינו של הממשלה או של הכנסת, נגיד פעולה של הממשלה, אז הוא יכול לומר שהפעולה הזאת צריכה, להתבד, דינה להתבטל, מפני שהיא לא סבירה. מה פירוש לא סבירה? הבאנו מקודם את הדוגמה של לעשות רצועת ביטחון ובשביל זה להזיז את כל היישובים מרחק של קילומטרים. בא, בא הבג"ץ ואומר לא, זה לא סביר. נכון שהמטרה שה היא ראויה, צריך לדאוג לביטחון, אבל לעשות דבר כזה בשביל המטרה הזאת זה לא סביר. הוויכוח הוא אם זה סביר או לא סביר. אז שוב שואלים, מהי חזית שהסבירות שלך יותר, יותר חכמה או יותר נכונה או יותר צודקת מהסבירות של, ה, של אלה? שוב פעם, יש פה התנגשות בין בני אדם לבני אדם, חוכמה של בני אדם לחוכמה של בני אדם אחרים. ובאמת, אין שום סיבה לחשוב שמה נקרא סביר, יודע פלוני שהוא יושב בבית המשפט? יותר מאשר פלוני שהוא יושב בכנסת. גם זה שיושב בכנסת הוא לא איזה כתיל כתנא באגמא. בחרו, בחרו אותו מאות ואלפי אנשים שחושבים שהוא בן אדם חכם, בן אדם ש, שיכול לדאוג לטובת הציבור כמו שצריך. אז מה זאת אומרת להגיד, בעיניי זה לא סביר. למה אתה חושב שבעיניך יותר טוב מאשר בעיניו של פלוני? שוב פעם, הנושא של העימות בין דעת בני אדם לדעת בני אדם. מה שלא יכול להיות, או יותר נכון, לא שהוא לא יכול להיות, אלא שהוא עובד אחרת בעולם של מדינת תורה, בעולם של... הכרעה בעניינים משפטיים על פי חוק שהוא חוק שניתן לנו, שלא אנחנו יוצרים אותו ולא אנחנו אומרים הוא סביר או לא סביר. המצב הזה שבו נתונה המדינה הוויכוחים המרים האלה, הם מרים מפני שהם לא, הם לא נעשים בדרך, של, בדרך עניינית, בדרך של רצון טוב, אלא הם נעשים מתוך מרירות, מתוך אה, קינטור, מתוך איבה בין אה, חלקים שונים של העם. זה מצב שהוא... בעייתי מצד עצמו, בלי קשר לשאלה של העיקרון שעומד מאחורי המחלוקת, אלא גם כשיש מחלוקת, איך חולקים, באיזה רוח, באיזה צורה. שומעים את, ה... את הביטויים הלוחמניים, זה לא, זו מיל... מילה עדינה לוחמנית, ביטויים מפלצתיים, ש... שכל צד שולח כלפי הצד השני. אתם עולים עם טנקים, זה נקרא לעלות עם טנקים על, ה, על המדינה וכל מיני דיבורים. אז אם כולם מדברים על העניין, מדברים על איך אפשר לפתור את העניין, איך אפשר להגיע להסכמות, וכמובן איך אפשר להתרומם בכלל לדרגה אחרת של שלטון. שזה נושא שבשבילו באמת צריך, באמת צריך מהפכה, אבל מהפכה שמתחילה מפה, מבתי המדרש. אם הבתי המדרש שלנו יוציאו מתוכם אנשים שיוכלו להיות אנשים בעלי השפעה בשלטון של מדינת ישראל, אין ספק שהתורה שה... תיתן את האמירה שלה לתוך המציאות. באופן שיהיה הרבה יותר נהיר והרבה יותר ברור והרבה יותר צודק איך שהעניינים צריכים להתנהל במדינה. כאשר הכל התחיל מאיזה רצון טוב אולי, אבל, אבל מאוד, לא, מאוד לא בנוי בצורה הראויה למדינה יהודית. נכון, הסיסמה היא שאנחנו מדינה יהודית. אבל אנחנו לא באמת מגשימים את המדינה היהודית כפי שצריך להיות. כשיהיו יותר בני תורה בתוך המנגנונים האלה של המדינה היהודית, אין ספק שהדברים יגיעו לפתרונות הרבה יותר רצויים, הרבה יותר קונסטרוקטיביים. עם זה שאנחנו יודעים שזה לא הולך במכה אחת, זה כי מה, אבל ה... כל האווירה הזאת, העכורה, ההתגוששות הזאת, שהיא באמת הרסנית, היא, היא הופכת את העם ל, 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 לקרוע לגזרים, זה דבר שהוא חלק מהעניין, שלדעת איך לנהל, איך לנהל את הציבור בדרכי תורה, זה גם בדרכי נועם, בדרכי שלום, בדרכי, בדרכי ערכים, לא בדרכים של, של קרב. ו... הדברים האלה הם בהחלט דברים שאנחנו צריכים להיות מודעים אליהם. לכן התחלתי את השיחה בזה שלדעת מה שקורה בעם ישראל, זה חשוב לבני תורה. אם לא כרגע, כרגע אין לכם איך להשפיע על הדברים, אבל אם, אם זה בראש שלכם, שאנחנו צריכים בסופו של דבר להשפיע ולתקן ולהביא את עם ישראל למצב שהוא יותר קרוב למה שהתורה רוצה מאיתנו. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה האידיאל הראשי שהוא צריך להיות המטרה של כל מה שאנחנו עושים פה. אנחנו לא לומדים תורה רק בשביל עצמנו, בשביל שנדע לנהל חיים פרטיים על פי שולחן ערוך. אנחנו לומדים בשביל להגיע לאידיאל של ממלכת כהנים וגוי קדוש, שזה כמובן כולל גם את הפרט, כולל גם את הכלל, ובעיקר מכוון אל הכלל, מכוון אל זה שעם ישראל יגיע ליעודו ויוכל גם להיות מה שקוראים חברת מופת ולהיות אור לגויים.